0: 1 João, capítulo 2, do versículo 18 ao 28, assim diz a Palavra do Senhor. Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram o que o anticristo está por vir. E muitos anticristos já apareceram, pois sabemos que já chegou a hora final. Eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos, do contrário... Teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu a sua unção e todos vocês conhecem a verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade. Desculpa, estava aqui. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. Quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo, quem nega o Pai e o Filho é o Anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão desfrutamos a vida eterna que Ele nos prometeu Escreva essas coisas para diverti-lo dos que desejam enganá-los Vocês, porém, receberam dele a unção E ela permanece em vocês De modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade Pois o que a unção lhes ensina é a verdade e não mentira E, tudo que, e é tudo que precisam saber Portanto, como lhes ensinou a unção Permaneçam nele. Agora, filhinhos, permaneçam nele para que, quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele, envergonhados. Porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de Deus. Oremos mais uma vez, feche seus olhos. Senhor Jesus, tu é a palavra, teu é o poder, teu é o Espírito Santo, concedido aos que creem. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. o oh, Pai, nos fortaleça que as nossas raízes estejam cada vez mais profundas na rocha que é Cristo Jesus. E que teu Espírito Santo fale e aplique essa palavra a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu a frase, o que importa é a sinceridade? Você já ouviu isso? Em vários contextos, né? O que importa é a sinceridade. Algo do tipo... Não importa no que ou como a pessoa acredita, desde que ela seja sincera. Essa declaração ela expressa uma filosofia pessoal de muita gente hoje, que acredita na sinceridade do coração. Como se a sinceridade fosse um ingrediente mágico que tornasse algo verdadeiro. Talvez quem pense assim nunca parou para refletir sobre o significado e o perigo disso. Por exemplo... Se um profissional da área da saúde, em um hospital, dá um medicamento errado a um paciente e ele tem uma forte reação e quase que quase mata o paciente. O profissional pode ter sido muito sincero ao dar o medicamento errado, mas quase matou o paciente. Se um homem ouve um barulho durante a noite na sua casa e ele conclui que tem alguém invadindo a sua casa, ele pega algo para se defender, ataca o ladrão, quando na verdade... Era sua filha que tinha se levantado para tomar água. E foi que se tornou vítima da sinceridade do Pai. Não importa, nós precisamos muito mais do que sinceridade para conhecer, para que algo seja verdadeiro. A gente se empolga e se emociona muito com a sinceridade das pessoas. Mas a sinceridade mata e é perigosa e leva ao engano. Se alguém quer ir de carro para Porto Alegre, não há sinceridade que faça essa pessoa chegar ao seu destino se ela for rumo à vacaria. Por mais sincero que ela seja, se ela pegar a estrada para o destino, para a direção errada, ela não vai chegar aonde ela quer. Aquilo ou no que ou em quem você acredita faz toda a diferença na sua vida. Você precisa conhecer aquilo que crê e permanecer no caminho verdadeiro a fé cristã verdadeira ela é rodeada de falsificações a fé cristã é muito atacada com falsificações e é por isso que o apóstolo João no início aqui da, da igreja, no primeiro século ele escreve essa carta para checar a saúde do verdadeiro discípulo de Jesus ele falou anteriormente na última mensagem ali no início do capítulo 2 sobre as maiores provas que verificam quem é o um verdadeiro discípulo de Jesus né? o check-up moral a obediência, o check-up social, o amor e agora ele vai entrar no check-up doutrinário aquilo que você acredita e ele vai fazer uma distinção entre os heredes enganados e enganadores porque há aqueles que estão sinceramente enganados e há aqueles que não são sinceramente enganados mas que são enganadores e que são os dois, sinceramente enganados e que enganam outros e os verdadeiros cristãos, ele vai separar e ele vai descrever também a proteção que o verdadeiro discípulo possui contra o engano. Isso significa que ao longo da nossa caminhada vão tentar distorcer a sua fé. Ao longo da nossa caminhada com Jesus vão tentar distorcer a sua fé. E ele começa falando no versículo 18. Filhinhos, chegou a hora final. Que hora final é essa? Que essa hora final é o que outros textos bíblicos chamam de últimos dias os últimos tempos é chegada a hora os, os dias estão se remindo os tempos estão se acabando é o período entre as duas vindas de Jesus a sua encarnação a sua vida, a sua morte e a sua e até que ele volte embora para levar os seus esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus são o que os apóstolos, o que a Bíblia chama de os últimos dias, a hora final Parece uma hora meio longa, mas a gente nunca sabe quando ela vai terminar, a qualquer instante. Esse é o tempo presente, é o tempo que nós vivemos, é a era que nós vivemos, é o hoje. É o momento decisivo na história da humanidade, na sua história. Hoje é o dia decisivo na sua história. A partir das suas escolhas, do que você ouve, do que você faz com aquilo que você ouve, é chegada a hora o que indica não somente o fim desta era, mas uma crise, uma tensão existente, tanto na perseguição contra os cristãos, que estava acontecendo ali, começando a acontecer a perseguição contra os cristãos, tanto de confusão entre os cristãos, por deturpações da fé. O que acontece até hoje, da perseguição e da deturpação da fé, e os dias se mostram que estão chegando ao fim. E o versículo continua: Vocês ouviram que o anticristo está por vir. O anticristo. Quando algumas pessoas ouvem essa palavra, algumas dão risada, outras já se arrepiam, já começa a lembrar de filmes, lembrar de roupas pelo chão dobradas por aí. O anticristo. O que é o anticristo? A primeira menção desta figura do anticristo na Bíblia. Na, na história, não foi no filme Deixados para Trás Foi no profeta Daniel O profeta Daniel registrou isso no Antigo Testamento Não exatamente com essa palavra, ou anticristo Mas ele faz essas referências proféticas A alguém que seria uma figura de poder Ele vai chamar de pequeno chifre Porque chifre simbolizava poder né É uma figura de linguagem para poder Então um pequeno chifre Ou alguém que teria algum poder Seria essa figura, está lá em Daniel capítulo 7, nessas referências. Você pode conferir, anotar, depois estudar em casa. Daniel também chama esse anticristo de o príncipe que há de vir, lá no capítulo 9. E a característica principal dessa figura, que começa a ser tratada pelo profeta Daniel, é alguém que vai guerrear contra o povo de Deus, no desejo de ocupar o lugar de Deus. Ele quer ser adorado, ele quer governar. Essas são as referências do profeta Daniel Sobre esse anticristo que ainda há de se levantar Depois Jesus expandiu essa compreensão Quando ele ensinou lá em Mateus 24 Que surgiriam muitas pessoas ensinando no nome dele Ele fala, depois de mim virão muitos ensinando em meu nome Falarão como se fosse da minha parte Farão milagres, farão curas Serão pessoas carismáticas e tudo Mas são falsos mestres conquistando e enganando multidões disse Jesus depois o apóstolo Paulo nos dá mais informações sobre esse anticristo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 falando que ele virá no poder de Satanás, fazendo sinais, conquistando pessoas, figuras uau, esse é o cara é isso que nós vamos ouvir sobre ele mas disseminando o erro e que no final será destruído pelo Senhor Jesus Glórias a Deus. Então, ao ouvir esse termo, o Anticristo, os cristãos ali daquela região da Ásia que receberam essa carta sabiam do que estava se falando já. Já conheciam esse termo, o Anticristo. Diferente de nós, que pensamos numa figura política somente, mas eles conheciam esse, esse contexto também. E o aparecimento do Anticristo era e é considerado um sinal do fim dos tempos, o aparecimento do Anticristo. Mas o versículo 18 continua. O apóstolo escreve, e muitos anticristos já apareceram, por isso sabemos que chegou a hora final. Então entendam a diferença, há uma figura de, a qual a Bíblia se refere, de uma pessoa de proeminente liderança, estimulado por Satanás, não o próprio Satanás, mas que vai procurar substituir o verdadeiro Cristo e se opor a ele. Essa figura que João se refere quando ele fala a primeira palavra, na segunda vez que ele usa essa palavra, ele está se referindo a falsos mestres que perturbavam as congregações com falsas doutrinas e que distorciam a fé e rejeitavam Jesus. Tentavam distorcer a fé dos cristãos. A palavra anticristo, que o, sufixo, o prefixo, desculpa, anti-significa, tem dois significados na língua grega. Ele pode significar tanto contra como no lugar de. É aquele que se opõe a Cristo ou aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Esses dois significados. Então o diabo é um inimigo que se opõe contra Jesus Cristo e a sua verdade eterna. Ele tenta ocupar o lugar de Cristo colocando imitações distorcidas. Uma realidade que, só, que você só pode encontrar em Cristo Jesus mas que ilude muitas pessoas o que João está falando aqui é que o anticristo já está agindo por meio dos anticristos dos falsos mestres eles estão em atividades por meio desses mestres os falsos mestres desde o primeiro século até hoje são uma tentativa do diabo de perverter a igreja com pessoas enganadas e enganadoras observem esses anticristos que João está falando aqui, não eram líderes mundiais, governantes de influência no, 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 no governo romano, poderosos governantes, o versículo 19 vai dizer de onde eles vieram, eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos, do contrário teriam permanecido conosco, quando saíram, mostraram que não eram dos nossos, esses falsos mestres estão dentro das igrejas, dentro de igrejas, tinha um cara de piedosos, pareciam e, até, e talvez até foram sinceros no seu ensino. Talvez conquistadores de carisma, carinho de coisa boa, falando e até fazendo coisas interessantes e curiosas. Provavelmente foram pastores, mestres, líderes que acabaram cedendo a atração oferecida pelas ideias daquela forma inicial de gnosticismo estava começando ali, e nós já falamos esse termo mais uma vez ao longo da série, porque é a principal doutrina que João está combatendo aqui e logo eu vou explicar um pouco mais sobre ela então eram pessoas que em algum momento esses líderes, esses anticristos esses demônios, usados por demônios aqui essas pessoas, em algum momento eles tinham, abre aspas aceitado a Jesus, fecha aspas mas agora negavam que Jesus é o Cristo Sair da igreja, da igreja e virar as costas para o Evangelho, se opor a Jesus, é um indicador de que a pessoa realmente nunca pertenceu a Cristo. Mesmo que tenha sido um cristão professo, forte, um missionário, um evangelista, um, um curandeiro, um milagreiro, um ungidão, um curador, não é isso que define. O texto continua no versículo 20: João falando para essa igreja, essas igrejas da região. Mas vocês não são assim. João está escrevendo para fortalecer a fé desses crentes. O santo, quem é o santo? É Jesus. Jesus, o santo, ele lhes deu a sua unção. Depois nós vamos voltar aqui, na unção. Dois ganchos já para eu explicar aí para frente. O gnosticismo e a unção. E ele diz, vocês não são assim, porque vocês do santo lhes deu a unção e vocês conhecem a verdade. A verdade que João se refere aqui é o Evangelho de Cristo. A mensagem que alcançou aquele povo. Que Jesus era o Messias. Que Jesus era o substituto do sacrifício deles. Morreu e ressuscitou. E pôde dar vida para eles. O Jesus pregado pelos apóstolos. E registrado nas Escrituras. Por inspiração do Espírito Santo. O propósito de João aqui não é nem evangelizar aquelas pessoas. Ele está escrevendo. A primeira, o Evangelho escreve para isso. O propósito é para que as pessoas creiam, Eu estou escrevendo isso esses sinais, essa história, para que as pessoas creiam, aqui ele diz, estou escrevendo para que, porque vocês já, não porque vocês não conhecem porque vocês já conhecem a verdade o propósito era fortalecer a fé dos verdadeiros cristãos, e o texto continua, mas quem é mentiroso? aquele que afirma que Jesus não é o Cristo aqueles falsos mestres que saíram dentro da igreja, com seus novos ensinos, estavam negando a encarnação física de Jesus. A encarnação de Jesus, meus irmãos, é central para a nossa fé. E eles diziam isso ao distorcer a simplicidade do Evangelho, com essa forma inicial de gnosticismo. Mas então, o que era esse tal de gnosticismo que estava surgindo, que estava tomando forma? E ele tem várias vertentes, mas... O gnosticismo era um movimento místico, assumindo várias formas ainda, e ele ensinava que o cristianismo puro e simples não era verdadeiro. Conhecer através da Bíblia, o Antigo Testamento que eles tinham até então, e dos apóstolos, seja oralmente ou pelas cartas registradas que estavam recebendo, não era o suficiente Conhecer Jesus não era o suficiente, você tinha que ter acesso a um conhecimento secreto, a uma experiência misteriosa que só alguns tinham. Então o gnosticismo influenciava as pessoas a buscarem um conhecimento extra, alguma experiência através do conhecimento que ia dar um plus na vida deles. Então Jesus é legal, é um início, mas não é o suficiente, tem algo a mais para você depois de Jesus. Isso levava as pessoas a ignorarem A autoridade apostólica O registro das escrituras O ensino bíblico E fazer dura e errônea separação Entre material e espiritual Um dualismo, não O que é espiritual, o que é material Um não influencia no outro E aí cada um fazia o que queria com a sua carne O que eu faço com a minha carne Com o meu corpo não influencia no meu espírito Isso deturpava toda aquela igreja o gnosticismo dizia, só alguns têm conhecimento superior, só alguns podem ter esse conhecimento superior. Mas João está falando, não, todos vocês que conhecem e creem em Jesus, vocês têm o conhecimento, vocês têm a unção, o espírito da verdade, Jesus é suficiente. É isso que ele está falando em outras palavras. Esse falso ensino levaria as pessoas a desprezarem a Cristo. Tá, mas então Jesus é um membro, eu não preciso mais de Jesus. Eu quero algo mais. Isso é negar o filho. E quem nega o filho, nega o pai. Por isso que nem sempre a oposição contra Jesus vem de forma direta e clara. A gente acha que os inimigos da igreja, os inimigos de Jesus são as pessoas que vão em passeatas, mascaradas de, de diabo, com bandeiras que, com cruzes e queimando Jesus esses são os inimigos da igreja que nós precisamos combater, esses que fazem ah, blasfêmias com cartazes contra Jesus, botam uma figura de Jesus transexual e, fazendo, e nu, e fazendo um monte de coisa, esses são os inimigos da igreja de fato são mas João está preocupado com aqueles que estão dentro das igrejas, deturpando a fé, dizendo que Jesus é legal, mas tem algo mais para você buscar. Precisa de um, uma coisinha mais mais na sua vida. E Jesus não é o suficiente. Esse é o perigo que ilude os cristãos. Ninguém vai correr atrás de um chifrudinho lá com o dente. Mas um cara com uma boa lábia, com esse discurso de algo mais interessante, ele se engana muita gente. E essa era a preocupação de João No início da igreja E essa é a preocupação de Deus Conosco ainda hoje Por isso que nós temos essa carta aqui preservada. Não pense no anticristo Como um adversário declarado de Jesus Mas como um substituto Uma tentativa de um complemento De algo a mais Porque os anticristos não estão ativos Como inimigos dos cristãos Mas como falsos amigos pervertendo o cristianismo, a mensagem pura de Jesus, por isso que hoje muitas pessoas dizem, eu acredito em Deus, eu também sou o filho de Deus, mas não sabem quem é Jesus, o que Ele veio fazer e faz, não tem muita relevância, se você diz, eu acredito em Deus, mas não reconhece, não acredita, e não confia na obra de Jesus, você está negando o que Deus fez. Todo aquele que nega a natureza de Jesus, como ela é apresentada na Bíblia, pelos apóstolos, é um anticristo. A não ser que o teu Deus seja, não seja o Deus da Bíblia. A não ser que o teu Deus, que você diz que é Deus, não seja o Deus revelado nas Escrituras. Então o seu Deus pode ser um Deus criado por você pelos seus desejos, pelos seus devaneios, pelo mix de crenças e filosofias e filmes e ideias que você é influenciado, já assistiu, já ouviu. Tudo isso faz com que você vai pegando um pouquinho de cada lugar, aquilo que gosta e vai moldando um Deus, a sua imagem... Porque aquela igreja, aquela religião, a religião, fala umas coisas muito legais. Mas não tudo. Então eu pego um pouquinho aqui. Eu pego mais um pouquinho aqui. Eu pego mais um pouquinho aqui. A Bíblia, ah, mas não é só a Bíblia. Tem um pouquinho aqui desse cara, desse outro aqui, desse outro livro. E eu pego um pouquinho de cada lugar e vou moldando um Deus que não é o Deus que se revela nas Escrituras e na História. Mas é um Deus criado à minha imagem. Que eu criei. E talvez você não criou sozinho, né? Mas com os anticristos que você pode estar ouvindo e que influenciam a sua crença deturpam a fé simples e bíblica Tim Keller faleceu esse ano um dos meus autores favoritos ele disse se o seu Deus nunca discorda de você então você deve estar adorando uma versão idealizada de si mesmo uau <risos> quem está com a chave aí se não está contigo eu Desliga que vai disparar <risos> Ninguém se mexeu não disparou <risos> Se o teu Deus nunca discorda de você Então você pode estar adorando uma versão idealizada de si mesmo Por isso que nem todos que fazem parte de um agrupamento cristão São necessariamente membros da família de Deus Isso é triste, preocupante ou seja, uma pessoa pode participar de uma igreja física, local ser parte sem ser parte do verdadeiro corpo de Cristo, a igreja invisível espiritual e aí a gente pode pensar, poxa mas aquele cara, eu já ouvi de tudo já vi, acho que de tudo não, porque eu sou novo, mas eu ouvi tanta coisa mas aquele cara foi criado na igreja como assim, ele não é um cristão ele deve estar só tendo um, um devaneio logo ele volta e talvez volte mas a gente fica, como assim? Aquele cara, ele, ele chorou no culto, ele levantou a mão, ele foi lá na frente, ele fez, um, ele fez um encontro com Deus, ele se batizou, ele fez A, ele fez B, ele foi num congresso dos homens e foi o primeiro lugar de versículos memorizados. E como assim aquele cara não é um cristão? Não é isso que define o um cristão. E é isso que João está falando é a obediência, o amor e a perseverança a perseverança a permanência na fé fé que resulta em obras e transformação de vida a imagem de Cristo é o progresso nessa caminhada e um dos sinais de uma vida cristã autêntica é o desejo de estar com o povo de Deus, estar com a igreja isso não significa é bom a gente fazer esse contraponto de que ficar na igreja demonstra que uma pessoa foi salva estar na igreja demonstra que uma pessoa foi salva ou que muito menos isso mantém a salvação dela mas é que permanecer em comunhão é uma indicação de que o indivíduo é um cristão autêntico então João alertou sobre os falsos mestres e seus ensinos perigosos que procedem de distorções do cristianismo e ameaçam tentam distorcer a fé dos filhos de Deus mas na sequência João agora vai assegurar aos seus leitores a proteção que Jesus nos dá como então nós podemos ficar firmes contra o erro a partir do versículo 20, né? João disse vocês não são assim vocês, pois o santo lhes deu a sua moção. e todos vocês conhecem a verdade é interessante falar aqui que os falsos cristãos, os anticristos dessa época de João, eles costumavam usar essas duas palavras para descrever a experiência deles, conhecimento e unção. Então João usa as palavras que eles estavam começando a usar e se distorcer, mas com um fundamento bíblico, ele vai explicar. Essas pessoas, os falsos mestres afirmavam que tinham uma unção especial, que Deus lhes dava um conhecimento particular, que eles eram mais iluminados e por isso viviam em um nível mais elevado que os demais cristãos comuns. E aí você começava a criar categorias de cristãos nas igrejas. Esse é um cristão aqui, eu sou um cristãozinho, tem um cristãozão e tem um ungidão. E o outro está falando: Não, todos vocês têm essa unção. Mas o que é essa unção? Irmãos, vamos tentar simplificar, que a gente ouve tanta coisa em relação à unção. A unção, no Antigo Testamento, ela era resultado de derramar óleo ou azeite né, sobre algo ou alguém. Mas na forma de separar para um uso distinto, um uso santo. Santo, que a gente fala, não é no sentido somente de sem pecado, de puro, mas a palavra santo é, é separado, é distinto. É algo diferenciado Então se ungia isso E quantas pessoas se ungiam Reis, sacerdotes e profetas Os reis, os sacerdotes Eram ungidos porque eles iam fazer Um serviço separado, distinto do povo O sacrifício Para conduzir ali o cerimonial Do perdão Os reis, eles eram Ungidos para representar O governo de Deus Eram separados como governantes de Deus Na terra E os profetas eram ungidos porque eles eram separados para falar em nome de Deus então era era simples assim, não era tão místico quando a gente ouve hoje em dia de ficar ungindo tantas as coisas é fazer um uso distinto separado, exclusivo a questão da unção para a cura, isso lá Tiago vai falar na carta dele no capítulo 5 eu digo para você ir lá pro nosso Youtube e, e ver a série de mensagens de Tiago lá, pela quinta, sexta mensagem eu falo sobre isso então, lá tem que outro tipo de unção. Que Tiago fala: se tem alguém doente, né, unja com óleo e ore a oração da fé, poderá curar o enfermo. Eu explico mais sobre isso lá. Mas aqui nessa unção que João está falando é o uso separado, distinto. E Jesus Cristo é o ungido de Deus? A palavra Cristo significa ungido, separado. Jesus é o separado, é o Cristo. Separado por Deus. E a representação bíblica da unção de Jesus foi no seu batismo. No início do seu ministério. E Jesus não foi ungido com óleo. Mas ele foi ungido com o Espírito de Deus. Isso está registrado em Atos, capítulo 10, versículo 38. E Jesus prometeu que deixaria o seu Espírito para a sua igreja, o seu povo, os seus discípulos. E isso foi cumprido, essa promessa foi cumprida na festa, no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo. E esse povo foi separado, distinto, para ser um povo distinto na terra. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, Paulo nos ensina. Agora, vocês também ouviram a verdade. As boas novas, o Evangelho da salvação. E... Quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que Ele havia prometido que mandaria. Jesus fez isso para todos os que creem, de uma vez por todas. A todo que crê, Jesus unge, sela com Seu Espírito como uma propriedade exclusiva de Deus para um uso distinto, um uso exclusivo de Deus, onde Deus te colocar como povo dele. Por isso que você tem uma vida consagrada a Deus, você não consagra momentos, você não consagra uh, um objeto, você não vai consagrar algo assim, ah, porque você consagrou o seu carro, mas não consagrou o seu celular, e agora? Você consagrou o seu celular, mas não consagrou a sua casa, e agora? Você consagra a sua vida toda, 24 horas Senhor, porque você foi ungido com o Espírito Santo, selado com Ele, para um uso separado, onde Deus te colocar, como profissional como Seja qual for a tua carreira Com os bens que Ele te der Para fazer um uso distinto Separado, ungido De tudo o que Ele te der A gente simplifica as coisas Em vez de a gente dificultar A Bíblia é mais simples do que a gente imagina João se refere a essa unção Ao Espírito Santo recebido Por meio da fé em Jesus E ele continua Portanto, cuidem para que permaneçam em vocês O que foi ensinado desde o começo Se o fizerem Permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai Se eles guardassem no coração o um ensinamento apostólico Sobre Deus e Cristo Que ouviram da parte dos seus pastores E mestres a mensagem do Evangelho Então eles viveriam A vida de perfeita união Com o Filho e com o Pai Ou seja Mediante a permanência Na verdade Ensinada no início Sobre Jesus que eles foi ensinados eles teriam a verdadeira comunhão com Deus. Qualquer ensino que contradissesse a doutrina dos apóstolos deveria ser rejeitado. E deve até hoje. Os apóstolos de Jesus, que deixaram a Bíblia para nós. Quem se deixar, deixasse arrastar pelo erro dos falsos mestres, certamente nunca tivera a preciosa comunhão com Deus. É isso que ele está falando no versículo 19. Essas pessoas saíram porque não eram dos nossos. Esse cara se iludiu, ele se enganou, ele não entendeu. Ele ouviu alguma coisa e se impressionou, ele tinha uma falsa expectativa. Pois é a comunhão com Deus que nos leva a desfrutar dessa vida. Eu gostei muito da versão da NVT do versículo 25 que diz: "Nessa comunhão, na parte com Deus. Quem tem parte com Deus, lembra, uma comunhão é ter parte. Quem tem parte com Deus, desfruta a vida eterna que ele nos prometeu. Começa a desfrutar aqui, é no presente, desfrutamos da vida eterna que ele nos prometeu. Desfrutamos aqui o que estava em jogo. Quando João escreve para divertir essa igreja, não era uma mera discussão de opinião sobre quem é ungido, que momento que é ungido, não era uma discussão teológica sobre posicionamentos diferentes, mas uma doutrina importante que tinha importância eterna, implicava no desfrute da vida aqui, vocês estão sofrendo, porque vocês estão seguindo outros ensinamentos, quando eu leio isso, eu penso, o maior problema, dos crentes frustrados aqui, é porque eles estão acreditando, buscando coisas erradas, não estão evoluindo, na parte da comunhão com Cristo, a nossa frustração aqui Vem de expectativa no lugar errado Falo por mim quando me, Analisando por que, que eu estou assim Por que, que eu estou irado assim Por que, que eu estou frustrado, triste assim Eu começo a analisar onde estava a minha expectativa Onde estava a minha esperança E a gente muda rapidinho está indo aqui de repente a gente começa a confiar em nós A confiar no outro, a confiar no cônjuge, A confiar no pastor, na nova igreja Nisso e aquilo Mas é Jesus Que mantém tudo isso unido a ele esse Só Jesus É tudo sobre Jesus O Espírito A unção do Santo Te guia para desfrutar da comunhão Da parte com Deus Ele é o teu auxiliador ele te ajuda nas decisões e escolhas. Muitas vezes a gente fica se perguntando se é da vontade de Deus ou não fazer algo. Mas será que isso é da vontade de Deus? Mas tu já tem a resposta. Tu tem. Pare, ouça o Espírito Santo. Leia a palavra e ouça o Espírito. Se você está se perguntando se deve ou não deve fazer algo, nem precisa perguntar mais. Não deve. O Espírito Santo está fazendo essa alerta. Eu não estou falando de decisões de uh, Comprar um carro, uma bicicleta Trocar de carro, de comprar um tênis Você fica levando isso tudo para esse super nível espiritual, será que eu devo? Será que é da vontade de Deus que eu compro um tênis novo? E infelizmente muita gente Sofre de uma angústia disso Porque está com a expectativa no um lugar errado Cara, Deus está muito tranquilo com o tênis que tu usa Com o carro que tu anda O carro que tu anda pode revelar Algumas outras coisas sobre o teu coração Mas ele Ele quer ir além disso ele. A vida é mais simples que isso. Se você tem condições de comprar de tênis... Não vai se endividar... Não está comprometendo as suas responsabilidades do lar... A tua generosidade... O teu compromisso com Jesus... Usufrua do que ele te deu... compra um tênis melhor... Antes de pisante... Bacana... Não tem problema... Abençoe alguém também com isso... Mas não é essa a questão... Mas a gente fica às vezes... Ah, será que é da vontade de Deus... Que... Eu vá naquela festa naquele lugar, opa, aí já é um alerta, o Espírito Santo pode estar te alertando, porque quem tem a unção, até o mesmo um novo convertido, vai ter esse discernimento no Espírito, de parar, orar e pedir, me ajuda, me orienta, ele vai te orientar, e se você está em dúvida, já não faça, não, faça, procure amadurecer, mas, se alguém vem falar contigo, algum irmão, Vem falar sobre algo que na sua vida está em desacordo com a fé bíblica. Meu irmão, eu tenho observado que tu está gastando de uma maneira muito estranha. comprometendo o teu lar. Está se endividando. Só porque eu falei de dinheiro eu estou falando isso. Mas pode ser qualquer outra coisa. A tua maneira de falar. A tua maneira de se, de se vestir. Se alguém vem te confrontar, te perguntar sobre alguma postura que é contrária à fé bíblica. Mas você começa a responder, mesmo que inconscientemente. Cuida da tua vida. A minha vida cuido eu. Tô nem aí para ti, a vida é minha isso é uma evidência de que essa pessoa não tem algo novo para oferecer porque isso é normal, ser humano a ação do Espírito Santo em nós gera um desconforto em situações de risco a ação do Espírito Santo em nós gera um desconforto em situações de risco que indicam que tem algo errado naquele caminho, como uma febre ninguém gosta de estar com febre mas a febre aponta que tem algo errado no nosso corpo eu preciso investigar, eu preciso ver o que está que acontecendo. Espera aí, não está legal essa situação, vamos orar, vamos conversar com mais pessoas para entender, ter discernimento do que está acontecendo. Está gerando tensões, nós estamos brigando demais, nós estamos muito nervosos, precisamos se acalmar e agir diferente. Não está certo isso, não está legal. Se você não estiver aberto para ouvir o Espírito Santo, para ouvir o seu irmão, se você sai apontando o dedo na cara dos outros, isso é uma indicação que você está muito insensível ao Espírito, que você virou um religioso, ou que nunca teve a unção do Santo, porque o Espírito Santo quer te levar a desfrutar da vida com Jesus, em segurança, por isso o crente cristão, use a unção, versículo 27 ele diz, vocês porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, usem, nem todas as pessoas têm o Espírito Santo, mas todos os que creem e confiam na obra de Jesus, recebem essa unção, todos os que creem são ungidos do Senhor, aleluia, glória a Deus por isso, e ele permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, o que, que significa isso? Que eu posso ir embora? Que o com está aqui? João não está dizendo que os cristãos Não precisam de mestres humanos Isso seria contradizer as passagens da Bíblia Que falam sobre o trabalho dos pastores e mestres na igreja Auxiliando o corpo Efésios 4.11 diz que ele, ele Jesus Designou uns para apóstolos, outros profetas E outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Qual a necessidade disso se não precisasse? De nenhum líder humano, senão um ensino. Romanos 12 nos diz, se tiver o dom de servir, sirva, se for mestre, ensine bem. Hebreus Timóteo 5 diz, os presbíteros ou pastores, é uma palavra intercambiada. Os pastores e presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber a honra dobrada, especialmente os que se dedicam arduamente a pregação e ensino. Ensinar. Além disso, se os cristãos não precisassem de orientação humana, por que, que João estaria escrevendo a carta para eles? Então não é nesse extremo. O que João está dizendo é que os cristãos não dependem dessa, abre aspas, sabedoria extra, fecha aspas, que os gnósticos estavam anunciando. João estava advertindo contra essa filosofia ilusória. A igreja de Jesus, ungida pelo Espírito Santo, não precisa de fontes extras, especiais de conhecimento e revelação, além daquelas que provêm do Espírito Santo, provenientes do registro da Palavra de Deus, a Bíblia, ela é suficiente. É importante lembrar ainda que a Bíblia não está dizendo aqui que os crentes podem ficar tranquilos, que jamais vão cair no erro. Isso seria contradizer o propósito dessa sessão que João está escrevendo. Não é isso. Mas que o Espírito Santo, habitando em você, deve te levar a um esforço pessoal de permanecer, de buscar, de conhecer a Palavra, de ouvir o Espírito, de ter discernimento por meio da comunhão com a Palavra, com os irmãos. Como ficar firme contra o erro? Permanecendo, não são do Espírito Santo em resumo nós podemos afirmar que a segurança do cristão contra o erro doutrinário é a persuasão interior do Espírito Santo a unção falando por meio da palavra de Deus a Bíblia aquilo que ouvistes desde o princípio conforme João disse mas pode ser que na caminhada alguns confusos imaturos, passando por certas dificuldades, se afastem por um tempo eu não quis dizer que não há cristãos desviados essa palavra, esse termo não existe na Bíblia de fato, mas pessoas que entenderam e tiveram a unção do Espírito Santo, de Deus mas que em algum momento, por alguns motivos e razões, enfraqueceram na fé deixaram a unção o Espírito Santo esfriar e não ouvem mais, não buscam mais e estão distantes dos caminhos do Senhor talvez abafaram a voz do Espírito e só ouvem os prazeres e os rumores do mundo não usufruem da unção que receberam mas Jesus Cristo, o bom pastor anunciado no Salmo 23 não vai deixar seus filhos à toa o versículo lá no finalzinho do Salmo 23 diz que a bondade e a misericórdia do Senhor, o bom pastor, me perseguirão todos os dias. Ele vai atrás de você com o seu cajado, Ele te dá oportunidades, Ele levanta os seus olhos, Ele abre os seus ouvidos. Ouça o Espírito de Deus, ouça Jesus e renda-se a Ele. Ouça o Espírito Santo de Deus. Aquilo que você crê influencia o teu desfrutar da vida eterna, que começa aqui. Eu quero chamar o grupo, já nós vamos encerrar e cantar. Grupo reduzido hoje, mas uma bênção para a glória de Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos eu quero fazer umas perguntas para você refletir sobre o que você ouviu. Na sua vida. Nós, irmãos, estamos vivendo os últimos dias. É a última etapa deste mundo mal e corrompido. Jesus voltará para instaurar o seu reino de maneira plena e definitiva. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa alegria. Mas Jesus nos deixa um alerta. O reino das trevas sabe que é a última hora e a última chance para te enganar. Ele está em atividade constante, espalhando o erro e mentira dentro das igrejas, por meio de anticristos. Satanás ele não é um criador, ele é um falsificador, um imitador falso, que imita a obra de Deus... Ele usa falsos mestres que pregam um falso evangelho Que produzem falsos cristãos Que dependem de uma falsa justificação E Jesus conta uma parábola Em Mateus 13 Jesus nos ensina que Satanás lança sementes de joio no meio do trigo Plantado por Jesus Essas plantas são muito parecidas exteriormente mas um dia serão revelados quem é quem e o joio será lançado no fogo e o trigo cumprirá o seu propósito de vida. A pergunta é: será que você é um cristão verdadeiro? Você conhece Jesus? Em qual Jesus você confia? Quem é o Jesus que você desconfia? Por que que ele veio? te salvar do que? por que que ele teve que morrer? por que que ele teve que ressuscitar? o que que você entende da sua fé? você quer conhecer mais o seu Jesus e o que ele fez por você? será que você foi ungido com o Espírito Santo de Cristo Jesus? se você tem dúvidas quanto a algumas dessas perguntas eu estou à disposição para te ajudar para te conversar para te buscar esse Espírito Santo, esse Cristo Jesus, simples, puro e verdadeiro, porque confessar que Jesus, Cristo é Deus, vindo em carne, envolve muito mais do que concordar que Jesus é o Messias, não é uma confissão apenas, um credo, porque isso até os demônios creem, a verdadeira confissão envolve fé pessoal em Cristo Jesus, em sua pessoa, na sua obra, a sua vida a sua morte, a sua ressurreição confissão não é apenas uma declaração sonora é uma convicção uma confirmação interna vinda de um coração que reconhece que precisa do Cristo como o dito do Senhor reconhece o que ele fez por você e você quer isso que ele fez por você se cremos em Cristo e confessamos nossa fé nele nossa confiança nele então temos a vida eterna a unção do Espírito Santo e podemos desfrutar dessa vida não fique com dúvidas quanto a isso tenha certeza de quem é o Cristo que você crê também quero perguntar para você onde você tem buscado o seu conhecimento a sua comunhão o seu amadurecimento na fé os crentes devem guardar no coração a mensagem apostólica, o registro da Bíblia que se fez ouvir desde o início, a palavra de Jesus muitos membros das igrejas evangélicas hoje parece que tem como diz a Bíblia, coceira nos ouvidos, para seguir qualquer uma nova doutrina, um novo ensinamento um novo vislumbre você tem sido um desses? procurando algo novo quando o novo de Jesus Já está declarado há muito tempo Você está buscando comida pronta Refeição espiritual Que outros servem Pega a pregação na internet, pega a reflexão Pega tudo Mas você não busca na fonte Na Bíblia e no Espírito Só come comida pronta Só se alimenta de fast food No trânsito Enquanto lava uma louça, enquanto faz outras coisas mas o quanto você prepara uma refeição para desfrutar dela, vai à Bíblia, lê, esmiuça, pica, corta, tempera, ora e desfruta daquilo que o Espírito Santo tem para você, a sua intimidade com Deus. Não negligencie isso. Busque você. Comer refeição dos outros é ótimo. Mas é tão bom quando a gente vê que nós temos essa unção, esse Espírito que nos faz entender e desfrutar da palavra. E a minha última pergunta é, como você tem usufruído da unção de Jesus? A fé é simples. E a unção do Espírito Santo é para todos que creem. Infelizmente, alguns não usufruem, não desenvolvem essa intimidade. O que o leva a sofrer mais? Nos enganos da vida e em seus pecados. O que poderá levar o crente verdadeiro a vacilar? cair, a patinar nos mesmos lugares ter dúvidas talvez até se afastar por um tempo mas se você conheceu a luz e teve comunhão com a luz você não vai permanecer nas terras não desperdice o que Jesus tem para a sua vida peça perdão hoje busque nele a restauração hoje Comece amanhã de manhã a buscar, a orar A jejuar Para que o Espírito de Deus volte a queimar Em seu coração Para que você possa discernir os seus caminhos E Deus possa te usar Maravilhosamente na obra que é dEle que nós temos o privilégio E a satisfação de fazer parte Fala, ah, meus irmãos Não há salvação sem a verdade Cuidado com O que importa é o coração E a boa intenção se o seu coração estiver no lugar errado, você está no lugar errado. Não é a motivação que salva. Por mais sincero que você seja, você pode estar sinceramente enganado. Pense nessa palavra. Confie na obra de Jesus e permaneça na unção do Espírito Santo. Na comunhão com Cristo, o cabeça e com o seu corpo, a igreja. Em nome de Jesus.